0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Ну что,
0: начнем на этот раз с Brexit. Британский премьер Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по Brexit. Она заявила, что сделка с Евросоюзом не может быть в том виде, в котором она существует, утверждена. Но ну и главная проблема, которая как-то неожиданно всплыла. Интересно, неожиданно, возможно, для наблюдателей для Терезумы, неожиданно или нет, это новое разделение в результате Брекзита Ирландии и возобновление замороженного, размораживание замороженного конфликта, в общем, проблемы и фактически гражданская война стоит на британском пороге, вот сейчас об этом, нет, что вы смеетесь, об этом сейчас пишут уже, пишут. А как будут решать проблему? Ведь в Евросоюзе ты -то тоже не готовы дальше что-то обсуждать, ждать, откладывать, переписывать?
1: Я, Александр, смеюсь. Потому что мне смешно. мне смешно разговоры сегодня о гражданской войне в Великобритании. Если бы вы сформулировали по-другому как-то вопрос или свой тезис, например, развал Великобритании и превращение Великобритании просто в Британию, я бы сказал, о, да, а вот здесь смешно, потому что для гражданской войны я предпосылок сейчас не вижу. Вижу другие предпосылки, это не шутейные предпосылки, давайте так, в 2014 году Шотландия уже проводила референдум о том, что она хотела бы покинуть Великобританию, вот как-то кажется, Великобритания, Англия одно и то же государство, нет, посмотрите на футбол, они представлены разными сборными, вот сборная Уэльса, вот сборная Англии. Это особая форма государственная Великобритания. И не только особая, потому что корона Ее Величества и над Австралией, и голосование об этом тоже происходят, знаете так, с сильными сталкиваниями гражданских инициатив, потому что кто-то говорит, что мы давным-давно независимы, а кто-то говорит, нет, это традиция, мы должны остаться, по крайней мере, номинальных, но под Ее Величеством. Ведь Шотландия это пункт, о котором мало говорят. Об Ирландии говорят много, а Шотландии мало. В принципе, из Шотландии вышла инициатива, которая сегодня уже получила разрешение. Евросоюз имеет очень интересную структуру, есть суд в Евросоюзе, очень специфический суд. Он вправе только для тех, кто в поле юрисдикции находится только те, кто находится в Евросоюзе, и только тех, кто действует по нормативам Евросоюза. И этот суд, он чем специфический? Он может, в принципе, отменить решение Национального Верховного Суда. То есть это высшая инстанция Евросоюза. И именно из Шотландии исходила инициатива о том, чтобы рассмотреть вопрос, а может ли Великобритания вернуться в Евросоюз при этом, без согласования всех остальных участников. Итого, если Великобритания, давайте так, по-честному, отваливает из Евросоюза то, что называется Брекситом, то все страны должны проголосовать. Не только Великобритания сказала, я хочу уйти. Все остальные тоже должны сказать, я хочу уйти. А теперь представьте себе, Великобритания говорит, да, мы так думали, думали, знаете, почесались, что-то мы передумали, мы остаемся. По логике вещей, ну, мы же уже проголосовали все страны Евросоюза, чтобы они шли к чертовой Матери, а тут придется заново голосовать? Нет. Вот здесь есть решение Евросоюза. Для того, чтобы вернуться в Евросоюз, не надо собирать э, голоса. Э, это очень важный момент, потому что, в принципе, в Европе есть те, которые хотели бы Великобританию демонстративно наказать за то, что она э, вот, придумала свой Brexit. Демонстративно наказать как? это создать особые экономические условия, в которых Великобритания будет страдать от того, что она не в Евросоюзе. То есть, например, Евросоюз с удовольствием хотел подписать пакт о внепостной торговле с Канадой и США. Ну, мы имеем в виду дотрамповскую эпоху. И... Почему бы такое же соглашение написать с любой другой страной мира, если для этого есть какие-то предпосылки? Например, Великобритания. Но вы, если вы из брюссельской вертикали, но не хотите подчиняться брюссельским законам, это касается не только мигрантов, это касается очень многих вещей. Экология, э, социальное отчисление. То есть ну, стандарт европейского мышления, он тоже очень силен э, в политическом контексте. Потому что я... Наблюдаю, и, как сказала наша собеседница в субботу, Карен Буш-Головко, что многие страны просто переписывают брюссельские доктрины, выдавая их за национальные. Ну, обманывают свой народ. Вот выйти из этого... Это момент, на самом деле, больше связан с суверенитетом, чем осмыслением экономической модели в будущем. И Евросоюз не лицемерно поступил, как никогда. Лицемерно было бы это говорить, ну, в наших лучших интересах, э, защищая демократию. Нет, они признали Brexit, но не идут ни в коем случае на определенные уступки по всем пунктам таким спорным. Этих пунктов не так много, но и не так мало. Один из них, это, как вы назвали, Ирландия, и здесь... Э, не гражданская война, в принципе, а гражданское непонимание того, что произойдет, Потому что Евросоюз настаивает на том, чтобы, конечно же, часть Ирландии оставалась в Евросоюзе, соответственно, никто не позволит иметь таможенную дырку. То есть, представляете, вот, грубо говоря, вот Представьте себе, что Смоленская область имеет туннель прямо в США или прямо в Китай, вот такой подземный, там идут поезда, там идут контейнера грузовые, даже пароходы ходят по этому подземному туннелю. И Смоленская облачка, как она должна быть тогда купирована всей России? Ну должны как-то по кругу стать и оценивать товар, который будет заходить, или относиться к этой дыре нормально? То есть все, что из нее прибыло, уже будет на русском, на российском рынке принято как само собой разумеющееся. Вот то же самое и в Ирландии. Они понимают четко, что это будет абсолютно огромнейший контрабандный узел для всех, притом. Это не то, что Великобритания начнет вдруг там через часть Ирландии гнать свои товары. Нет, все, кому не лень, начнут гнать товары через эту дыру. Это будет простая схема. Вот, чтобы понять понятнее было, как там креветки белорусские или что там, авокадо белорусские. Там
0: много чего было, и красная рыба, и икра.
1: Ну, вот это из той же песни. Товары, которые не производятся в стране, вдруг выходят под шаблоном этой страны. Одно дело, если на упаковке стоит, мы упаковали здесь, привели средств, полуфабрикаты, сделали свою продукцию. Другое дело, если вообще в наглую. Здесь красоты и креатива можно не занимать. То есть действительно будут сухогрузы, пароходы подходить к Великобритании, дальше оно будет доставляться как-то и попадать в Евросоюз. И тогда из определенной части Ирландии в Евросоюз будет нескончаемым потоком идти товар, который неизвестно какого происхождения. Мы говорим, представьте себе о миллионном потоке автопрома любой страны. И дыра эта будет работать в одну сторону. Она будет работать на Евросоюз. Евросоюз не нуждается в таких таможенных дырах где-то в другом месте. Но нереально, чтобы Евросоюз поставлял свои товары в Китай э, бесконтрольные или в США. Это нереально. Поэтому, чтобы избежать определенных проблем в будущем, Евросоюз очень четко стоит на своей позиции. То есть, нужно сохранить границу между Евросоюзом и Великобританией. И уже если часть Ирландии, которая вне Великобританского государства, находится все еще в видении Евросоюза, то тогда остается одно логическое решение. Нужно поставить границу. Шлагбаумы, таможенников, пограничников, автоматчиков, если хотите, колючую проволоку, системы наблюдения и обязательно системы таможенного учета. Потому что пошлины решают все. Конечно, Евросоюз мог бы сказать Великобритании. Знаете что, дорогие великобританцы, англичаны шотландцы, ирландцы, уэльсы, вы уходите от нас? Мы с кремя сердца вас отпускаем, но при этом мы уважаем вашу политическую волю. Но почему бы нам экономически дальше внешне не развиваться? Ведь это же так хорошо, когда рынок беспоштен. Сколько раз я уже это слышала от разных партий, от разных глав государств и правительств. Это же замечательно, когда рынок только выигрывает, а не в случае с Великобританией. Тогда не было бы сейчас этого разговора о том, что нужно заново прокладывать границу в Ирландии. Это, это не лицемерно, на самом деле. Это определенный вид такого шоу-процесса, показателя. И показательное лечивание Великобритании. Вы ушли, ну так что же вы, все выгоды теперь это забираете? Это
0: больше четвертование напоминает.
1: Четвертование, если вы хотите. Притом, да, можно, можно сказать, что это несколько видов экзекуции. Вот она экономическая, вот политическая. Для многих... Для многих непонятно, почему Европа не отпустила Великобританию просто в политическом контексте. Ну, просто хорошо, ладно, все, брюссельские какие-то параграфы, какие-то э, новые вени из Брюсселя. Ну, а чё, непонятно,
0: чтобы другим не поводно было? Да,
1: что, это единственное объяснение логическое. Может быть, есть еще какое-то другое, но оно все будет на уровне заговора. Доказательств нету. Я согласен, что могли бы так сказать. Так, все, расторты, все отношения, начинаем с нуля. И по ходу пьесы будем выстраивать все эти отношения с нуля. Мы посмотрим, где для нас будет экономически выгодно взаимоотношения, там будем выстраивать определенные договора. То есть откатаем вообще всю историю еще до создания, до 70-х годов, до создания Евросоюза, до присоединения Великобритании к Евросоюзу. И это было бы логически правильно, найти пункт ноль. Нет, Евросоюз это не сделал. Почему? Представьте себе, что Великобритания оставила бы за собой, это же элементарный ответ напрашивается, за собой оставила бы право беспоследной торговли и полностью... Игнор всех брюссельских указаний. Тогда другие страны, такие, как Италия, у которого бешеный долг, и в том числе из-за жесткой политики по отношению к евро, евро как валюты, э -э, то, что уже проходила Греция, жесткая политика евро, э -э, китайская лира, греческая драхма, они страдают от этой жесткой политики еврокурса. Это Евросоюз в целом вроде бы как выигрывает из этой жесткой конструкции валюты евро. А страны, которые привыкли скажем, к частичной, э, подскажите мне это слово, вылетело из головы, когда он, инфляция, вот, инфляция, надо же, инфляция вылетела из головы, частично инфляции регулярно обновляют э, курсы, такой, знаете, уже непонятно, один рубль стоит тысячу лир или тысячу тридцать четыре, вроде бы ничего не изменилось, а курс уже подравняли. Вот эти интересные экономические модели, они закончены, их нету, есть жесткая конструкция. И оставшись в беспоштанной торговле, то есть, получая всю максимальную прибыль от этой беспощадной торговли. А это ведь не только автопром немецкий, который кажется, что вот он экспортирует. Давайте возьмем банковскую деятельность. Каждый перевод денежной единицы, каждая транзакция, она приносит кому-то прибыль. И тогда можно было бы великобританским банкам остаться на территории Европы, дальше заниматься бизнесом, кассировать деньги, но налогом облагаться у себя Великобритания и беспошлино выводить все свои схемы, все свои структуры на европейские рынки. При этом ситуация была бы бесконтрольна, потому что в этот же момент Великобритания, конечно же, могла бы заключить там, отдельный единичный договор с Гонконгом. Ну, а почему нет? Гонконг сто лет и так у них там был в аренде. Тогда Европа должна была бы отрегулировать. Ну, вы с Гонконгом заключаете беспошлиное. То есть, если фирма имеет место жительства, прописано в Гонконге, у вас какие-то особые права, значит, мы тут же берем это под надзор. И каждый раз вот так бюрократически друг за другом подглядывать и решать проблемы по ходу их появления. Евросоюз однозначно сказал нет. И вот эта вот жесткая позиция Евросоюза очень хлесткая. Она не имеет отношения к Великобритании, на мой взгляд, как показательно вот, наказательная, она все-таки показательно демонстративная для тех, кто хотел бы покинуть Евросоюз, для той же Италии. Вроде бы мы не слышим о том, что в Италии кто-то хочет покинуть Евросоюз. Вроде бы. Дайте повод. Да, типа вот желтые жилеты заполнят вам Италию так, что мало не покажется, и протестовать будут не против своего правительства, протестовать будут против Брюсселя и требовать выхода. Вот эти вот нюансы, зачем Брексит нужно проводить именно в таком жестком режиме, они понятны. Понятно с точки зрения Европы. И Европа ничего не проигрывает. Из Великобритании же на перегонки побежали банки. Они действительно вдруг заинтересовались о том, как нужно и где прописаться в Европе. Здесь, конечно, тут же началась конкуренция. Германия и Франция стали на себя рвать рубахи, посыпать себя пеплом и говорить «мы лучше». Франкфурт говорил на майне, конечно, что они являются идеальным местом, потому что вот вам аэропорт, от аэропорта ехать, понимаете, ли по широкому автобану. Три минуты вы в центре. Плюс все другие международные банки тоже очень часто присутствуют. Плюс биржа присутствует. Париж, же. Нет, у нас будет льготная ставка. У нас налогообложение будет дорогое. И стал перетягивать, понимаете, вот здесь даже Германия с Францией. Тандем, тандем. Тут же стали каждый на себя перетягивать. Вопрос, если вы вместе собираетесь счастливое будущее в Соединенных Социалистических Штатах Европы, то зачем же вы перетягиваете одеяло, где банки будут себя чувствовать лучше? Вы с прицелом на будущее, что вы тоже разведетесь когда-то? Что же не за нездоровая конкуренция? Создайте единый банковский центр. Нет. Пожалуйста, тут все вспомнили о своем суверенитете. И показательность вот именно в контексте для тех кто остается не для тех кто уходит а для тех кто остается она не только с италией связана в принципе в принципе опять же если поговорить о польше польша не заинтересована в брюссельских указаниях она жестко противостоит брюссельским указаниям. Если мы будем говорить о Венгрии, я даже не знаю. Вот Венгрия свой суверенитет демонстрирует, но экономически сможет ли Венгрия в случае такого же Брексита? Так же славно поплавать в экономическом пространстве, как это сделает Великобритания, когда окончит сделку. Если окончит, конечно. Не просто так шотландцы начали разговор о том, что давайте вернемся. Потому что у нас есть один из шансов. Как только Brexit будет закончен, начнется выход из Великобритании, той же Шотландии. Почему нет? И Великобритания станет на одно государство меньше. Вот эта проблема совсем другого уровня. Тогда те, кто инициировали... Брексит, как определенный шаг вперед именно суверенности, они окажутся теми, кто развалил Великобританию как государство. Это тоже один из вариантов, который надо рассматривать. Это наше, скажем, ну, ближайшее пятилетнее будущее. Я понимаю, что в 2014 году они сделали референдум шотландцы. Но уже прошло время, второй референдум. Вот сейчас делать глупо. Но еще непонятно, вышли, не вышли, остались, не остались. Может, стоит побороться, чтобы всем вместе остаться. И если вернуться сейчас в Северную Ирландию, представьте себе, что дыры нет, а есть действительно жесткая пошлина, контролируемая граница. И здесь все, иммигранты здесь и товарооборот, здесь и капиталы. И Шотландия посмотрит на это и скажет, вау, а в Европе-то лучше, чем просто с Великобританией. Они дадут, конечно, какое-то время Великобритании раскрутиться, ну, год-два-три, чтобы ТАПА заключала договора напрямую. И здесь мы возвращаемся, на самом деле, к новой политике Трампа. Протекционизм, когда нужно договариваться тет-а-тет, э, -а -тет, когда... Не надо мне рассказывать о том, что весь Евросоюз рассматривает, как разговаривает с Америкой. Отвечаешь за Германию, госпожа Меркель, все еще. Сядь, поговори с мной, Макрон, ты по Франции, главное. Иди ко мне. Давай, сейчас стряхнем с тебя, перхоть, поговорим о том, как правильно строить демократию и налогообложение. Слушай, на ну Франции. а вот
0: я вот слушаю это: в Великобритании с кем разговаривать-то? Но она,
1: фигура, явно уже неустойчивая и ненадолго. Я смотрю на Мэй с двух точек. Первая точка – это ее личная карьера, хочу удержаться в кресле. Вторая – это действительно попытка, политическая попытка найти компромисс между разными веяниями Великобритании. Давайте так. Одна треть великобританцев не хочет уходить, ну, давайте так, через парламент смотрим, через призбу парламента, не, не на всю Великобританию накидываем эту сетку статистики не хочет вообще уходить. Ну, как бы тогда по логике остается две третьих. Почему эти две трети вдруг не поддерживают Мэй, почему она переносит это голосование? Да потому что одна третья готова подписать, а вот еще одна третья, которая остается, она считает, что Тереза Мэй слишком мягка, что она не смогла руки выкрутить Евросоюзу. И Мэй себя загнала в определенную ловушку. Здесь она действительно уже не как человек, который цепляется за кресло, а человек, который все еще по инерции пробует найти консенсус в совсем неприемлемых векторах. Вот эти, которые говорят, что слишком мягко выходят, они свои условия Европе навязать не могут. Потому что, давайте так, Брюссель уже четко заявил, что пересмотр соглашения о выходе Великобритании из ЕС не будут переводить новые переговоры. Наша позиция не изменилась. Это официально представитель Еврокомиссии заявил. То есть, по словам председателя брюссельского ведомства Жан-Клода Юнкер, достигнутое соглашение является лучшим из возможных. Все. точка. Евросоюз не хочет больше общаться. Он оставил Мэй наедине с ее внутри э -э парламентскими разборками. И вот эта вот одна треть, которая требует более жесткого, она же выхода, она же и от Мэй требует определенной жесткости. Он говорит: так еще раз в Брюссель и объясни им. Пойди и объясни им. А знаете, как тяжело с имперскими замашками, с имперскими обидцами? Это вам не про Солсбери, Там, знаете, какую-то пену взбивать. Но в они же должны
0: договориться по местным же законам до 21 января. Получается,
1: что Слушайте, знаете, что закон Александр такой... Что вот, дышла? Это мой закон, что хочу, то я делаю. Куда повернем, туда и вышло. Не это. только у нас что дышло? Что Турган. значит у вас? у вас? У вас такие законы? У нас такие поговорки. Ну, а -а -а -а, хорошо, если у вас такие поговорки. Здесь две ситуации. Первая – попробовать перенести подписание, за это время смотаться в Брюссель и так и убедить кого-то в Брюсселе и сказать, пожалуйста, вы поймите, у меня не просто сейчас моя проблема лично. я теряю кресло премьер-министра. Ну, теряешь, ну и ладно, Слушайте, бог с да, тобой. У меня Великобритания разрушается. Я не удивлюсь сейчас, если ее величество ну, а... поедет в Европу договариваться.
0: Так, а в Евросоюзе ей скажут, что ну и прекрасно. <с> Нет, ну конечно, Это так,
1: разные так, уровни общения. Так не
0: скажут, конечно, но э, подумают.
1: Александр, смотрите. Одно дело, если приезжает премьер-министр разговаривать с другими премьер-министрами, функционерами европейскими, пробовать что-то пролоббировать. И здесь уже известно, что Евросоюз принял позицию. Все. Мы демонстрируем свою жесткость, потому что ну, все побегут с этого корабля. Ну, кто действительно останется? Бенелюкс, Германия, Франция. Все. И, и они, кстати, тогда и создадут свою армию. А вот если рассматривать э, визит э, их величества, это я серьезно сейчас говорю. Нет,
0: а их величество, оно с кем величество... разговаривать-то поедет? Вот. С Макроном? Нет. У него проблемы, Нет. мы будем говорить. Нет. С Меркель?
1: Нет. Их величество не будет разговаривать с руководителями правительств и с руководителями государства, их величество поедет по их величествам. Она поедет в Испанию королю, она поедет в Данию королю, она приедет в Нидерланды королю, и те уже начнут шевелиться... Совсем в другом контексте. Монархические движения достаточно сильны в тех странах, в которых доход домов королевских имеет там, больше 20 миллиардов в год. Фунтов стерлингов или евро, вот роли не играют. Как Для меня плюс-минус процент вообще не значим. И влияние их на политику вроде бы незаметно. Это правда, вроде бы, незаметно, но представьте себе их величество. Из Великобритании, говорит, их величеству из Нидерландов при этом рядом будет сидеть. Как правило, они собираются на похоронах и на свадьбах, как правило. А здесь она скажет, отечество в опасности, не будет больше монархии, наш дом ослабеет, помогите, пожалуйста, все, что нам нужно, и дальше будут произнесены а заветные вот слова. Дальше
0: давайте продолжим после выпуска новостей и небольшой рекламы писатель-публицист Владимир Сергеенко. Писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Итак, королева Великобритании поедет по европейским родственникам, ну, договариваться. -европейским?
1: С ними. Она в начале колонии посетит. Знаете, все-таки это самая древняя королева Земли, которая так долго держится у власти. Давайте тоже не шутки. Кто бы что ни говорил, 65 лет она у власти. И ее власть распространяется не просто на Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, она еще и глава сотружества наций. Это помимо Соединенного Королевства, Королева Канады, Австралии, Новой Зеландии, Ямайки, Барбадоса, Багамских Остронов, Гренады, Папуановой Гвинеи, Соломоновых островов, Тувалу, Сент-Люсии, Сент-Висента, Гренади и Они. Антигуты, все будут
0: давить на Евросоюз.
1: Барбуды, Белис, Сан-Китис и Невис. Я даже не знаю, где этот Невис находится на самом деле, где она представлена генерал-губернаторами. И вот если они все сбросятся и начнут давить на Евросоюз, то конечно я шучу, Александр, я шучу, но я уж вот хочу есть вернуться все равно к правды.
0: родственникам из Евросоюза, ведь ключевые экономики и страны, которые сейчас принимают решения в Евросоюзе, это Германия и Франция, а там с монархией
1: напряжёнка. Ну да, умудрились избавиться. Но давайте так, шутки шутками, но содружество страны, содружества Наций, где все-таки Елизавета II возглавляет все, население 150 миллионов. Это очень большой потребительский рынок. И тоже шутки шутками, поедет ли она. Да, есть, есть такой момент, что последнее путешествие по Европе будет связано именно с Брекситом. Это Не знаю, насколько это клуарно или фильетонно, но об этом разговоры идут. Конечно, конечно... Если исходить из жизненной правды, так уж Коль я начал тему Ее Величества Елизавета II. А знаете: вот чисто европейский подход. В, в октябре 2011 года вот эти все главы государств и правительств стран-участниц организации содружества, это все, кто под ее величеством. Они собрались и внесли некоторые изменения в престол наследие. Теперь не все так просто. Они изменили в 2011 году. Александр, я уверяю вас, что даже если вы в этом не знали, вот я сейчас задам вам вопрос, и вы на него ответите, ну, вот с трех попыток точно. А я думаю, с первой попытки э, ответите. Смотрите, я просто вначале объясню, что раньше было. Э, приоритет был у мужчин. То есть в начале по возрасту кто старше, но среди мужчин. Если вдруг старшая сестра, то ее права были ущемлены, потому что именно все мужчины в начале престола наследовали именно вот так, по возрасту, кто старше, тот ты первый на престол. Потом кто младший, потом младшенькие будут рассматриваться, потом их дети, ну вот и пошло, пошло, пошло. А, а вот женщины, они не то чтобы были исключены из престола наследия, они рассматривались, но только после мужчин.
0: До них обычно очередь не доходила.
1: Да, так вот вопрос. Вот, вот, 2011 год, гендерное равенство. Что они изменили в престолонаследии? Собрали всех глав, содружеств государств. Они изменили этот пункт. Женщины у них тоже стали теперь вот в очереди по старшинству. Это очень важное изменение, знаете, там. У нас новое столетие, новое тысячелетие. И вот они сообразили. Шутки шутками... Мереза Тей, Тереза Мэй, ее так часто называют, тоже это филетонное название, не только у меня, оказывается, оказывается и англичане ее так называют, и немцы ее так называют. Вы правы, насчет монархии, в Германии и Франции с монархией грустно, и вообще ее нет, и давно, хотя, скажем, революцию, которая произошла в Германии и отменила все титулы, это имеет отношение ко Второй мировой войне. До Второй мировой войны там были титулы, после не было. Этого никто не заметил. Практически произошла революция, свергли монархов, наследников, и как-то упразднили все это, хотя титулы в телефонных книгах еще иногда попадаются. Они просто привязались к фамилии. И так уже, если честно быть, то принц Гановерский, там где-то 368-е, может, обновили, сейчас 372-е место по управу наследства, Великобританского трона. Но теперь я закончу тему Великобританского трона, а вернусь к э, Терезе Мэй. Ее проблема заключается не в том, что от нее разбегаются те, кто недовольны ее работой, близкие помощники. В принципе, так получилось, что появилось, вот все знают, что такое Brexit, но мало кто знает, что такое Брек-стоп. А брекстопом называют именно вот то, что происходит с островом и какой будет режим поддержки в Северной Ирландии в составе Таможенного союза. И вот этот вот брекстоп, а, вот если быть политиком, он не играет никакой роли. Как будет, так и будет. Сделаем и сделаем. Если быть философом, то, конечно же, вот в будущем заложенная мина замедленного действия, в котором может произойти... Именно э, вот такой, знаете, катастрофический развал Великобритании, если кто-то выйдет из Великобритании, это смесь экономики и это смесь философии. Если вы верны традициям Великобритании и хотите в славу Ее Величества, которое надо сейчас спасать, что-то сделать, то, конечно же, нужно удержать государство-содружество. И мы говорим не о Канаде, конечно, и не о Гвинее-Бисау, как-то не смешно. Мы говорим о Шотландии. Мы говорим об Ирландии. Вот здесь, в принципе, обкатывается вся маршрутная карта. Быть или не быть... Великобритания в том виде, в котором она есть. Потому что сегодня Великобритания вышла, завтра Шотландия выйдет из Содружества. Евросоюз сам по себе более привлекателен для инвестиций, для гарантий, для экономического развития. Да рынок больше бы, наверное. Рынок больше. Потом вместе все таки защищаться легче. Я сейчас имею в виду только китайские товары, ни больше, ни меньше. Я сейчас имею в виду, ну, конечно, еще плюс Трамп со своим протекционизмом, потому что пересидеть, дождаться, пока он идет, так просто не получится. И здесь ну есть определенный нюанс. То, что она перенесла, это технический перенос голосования, потому что он был бы провальный. Теперь так, что она может сделать? Разглядываем варианты. Вариант первый. Как попало, знаете, вот, да, ну, ладно уже, ну, там, на русское авось понадеяться, подписать как угодно, все, задекларировать. И начать это плавание в неизвестном море, где будет штормить очень сильно экономически, санкционно будет штормить очень сильно, и в этом в этом плавании вот тогда есть большой шанс откола Шотландии. Это просто вот бабки не ходи. А если непростым языком, то можно попробовать еще сторговаться, перенести голосование, договориться с Евросоюзом о том, чтобы тоже перенести там месяца на три. Это второй вариант. Я к нему отношусь скептически. Даже если Тереза Мэй сейчас отправится в Европу с просьбой, пожалуйста, дайте возможность остаться нам в переговорах внутри правительства толк мало. Евросоюз, скорее всего, скажет, ну сколько мы можем, мы уже все сделали. Это же нужно опять сейчас собрать всех глав государств Евросоюза, всех министров иностранных дел, всех министров экономики. Потом обидятся, наверное, министры внутренних дел, которые скажут, мы тоже хотим поговорить, например, там о мигрантах или еще о чем-то. Ну... Это уйдет огромное количество времени, которое ведет в никуда. Поэтому выбор есть между плохим Брекстом и очень-очень плохим Брекстом. Очень-очень плохой Брекст – это вот отправиться в воды, которые никто не знает. То есть представьте себе парусник, который не имеет штурвала, который не имеет киля, который имеет только разорванные паруса. И мало того, еще и капитана толкового нет, у которого нет ни компаса, ни звезд не видно. То есть, как он будет двигаться, непонятно. А рядом стоят очень хорошие, качественные яхты, сухогрузы и прочие э, технические ноу-хаусы всей планеты. Конечно, это не нравится многим Великобритании. Но, увы, так сложилось Евросоюзу глубоко наплевать на то, как чувствует себя Великобритания. Но, знаете, вот здесь интересный вопрос. Часто же мы спрашиваем там, например, как люди в Евросоюзе относятся к России? Как люди в Германии, как люди в Италии? На этот вопрос можно ответить, что люди не поддерживают политическую линию, политических элит, что они относятся хорошо, войны никто не хочет, и есть э, вообще тяга к России, к русскому народу, к российскому народу, к российским многообразным культурам, которые здесь есть. Если вы спросите сегодня европейцев, как вы относитесь к Брекситу, вам, европейцы, будут отвечать одно и то же: да нам все равно. Они не понимают, в чем Евросоюз теряет или выигрывает. Есть 6 миллиардная дыра, 6 миллиардов евро Великобритания вносила и будет еще какое-то время носить. Теперь так: вышли великобританцы.
0: Нет, подождите, а если задать им вопрос, как они относятся к Великобритании?
1: Да нормально, дружская страна. Хотя англи... англичан, вот честно говорю, не только из-за болельщиков недолюбливали очень часто, именно за надменность, за такую пышность с ними тяжело. Считалось, что тяжело найти общий язык, но это какие-то старые традиционные устои. Сегодня глубоко всем все равно. Я особой там разницы между бельгийцем и голландцем не вижу. Вот не вижу, и все, убейте меня. С точки зрения. К народу понятия не имею. Но с точки зрения к процессу знаю точно, европейцам все равно. Они не понимают вообще, зачем эта Великобритания нужна была, зачем она уходит, зачем приходит. Есть четко, основной озвученный параметр. Не будет хватать в Евросоюзе 6 миллиардов. И тут же звучит вопрос, а где мы их возьмем? Давайте так, если у нас, вот мы знаем, что в бюджете есть 6 миллиардов. Вы два раза в кафе сходили, выпили кофе, два раза в кинотеатр, три раза в театр. Один раз съездили на курорт, и все это на 6 миллиардов. Ну, каких-нибудь там экзотических единиц валюты. А теперь у вас их нет. Что вы будете делать? Как вы будете жить? Значит, вы должны либо от чего-то отказаться, и тогда нужно сесть с карандашкой, и подчеркнуть: я теперь пью кофе раз в месяц, в театр хожу раз в месяц. С точки зрения государства это инвестиции. Это инвестиции в автобаны, например, в дороги хорошие.
0: Но это сокращение разных социальных выплат. В том числе. Социальные
1: выплаты могут быть, но в Европе же нету социальных выплат из общей кормушки. О, нет! В Европе, например, есть другая хитрая штука. Это инвестиция в бизнес. Когда большой капитал хочет на новом месте создать рабочие места, то Сименс убегает из Германии э, в Румынию. Почему? не потому, что ему в Германии плохо или его там налоги зажали. Да нет, сели, посчитали, что если те же производственные мощности, просто перевести в Румынию, а там будут работать румыны за румынскую зарплату, а не за немецкую, то прибыль через 5 лет составит такую-то штуку. Плюс Европа инвестирует деньги в такие вещи, когда вы создаете новые рабочие места. Поэтому выгода на лицо Они собрались плевать, что там 6 тысяч безработных в Германии. Это большой бизнес, на него влиять тяжело. На он иногда влияет. Ему можно санкционно сказать, вы не имеете права перенести цех в Белоруссию или в Россию, хотя это будет еще выгоднее. Не имеете права. Вот это политическое ракетерство, которое распространяется на экономику. И... В контексте вот этих игр, вот как оно все происходит, вот кажется, что все понятно. На самом деле 6 миллиардов, которые нужно будет сократить, это ни на кофе, ни на театр, ни на поездки в отпуск. Это программы, которые в ЕС. Где-то нужно подтянуть юстицию, например, в Польше. Вырастить целое поколение новых людей, которые будут испытывать те же самые чувства по отношению к европейской юстиции, там верховенство права, назначение судей идет не от государства, а, вот, а из Европы, например, или ротация определенная, закрепление прав. Это Выращивание – это деньги, влитые в образование. Где-то нужно врачей выращивать, где-то нужно в детсады вливать, потому что детсадов нету и педагогов нету, где-то стандарт старости настолько силен, что есть те, кто ухаживают, ну, деньги государства платят или страховки платят по уходу за старостью, так званые ухаживающий персонал высшего санитарного образования или среднего санитарного образования, я не знаю, как по-русски это сейчас сказать правильно, но ну понятен смысл, контекст, а где-то вообще нету этого, поэтому опять же нужно во-первых, научить людей, дать образование, потом подать, создать структуру, в которой найдутся деньги под все это. Но пока структуры нет, известно, где брать. Не все сводится к тому, что строятся автобаны, автобаны, еще раз автобаны. И вот здесь нужно сильно сокращать. Во-первых, это большая грызня. Грызня между обиженными. Кто-то будет считать, что вот несправедливо построили автобан, который соответствует целям НАТО. Например, Гаага, Варшава. Потому что нужно танки срочно перекидывать куда-то туда, с запада на восток, а еще желательно даже не Варшава, а Вильню, Сталин, Рига, вот туда, чтобы дорога соответствовала стандартам, по которым два танка могут одновременно ехать на грузовике и не заденут ни одного моста. То есть все мосты нужно либо углублять, проезд под мостами, либо мосты выше поднимать. Это же миллионы. Вопрос тогда, а что говорить грекам? Они вроде не на границе с Россией. Зачем им ремонтировать дороги? Ну им же обидно. И вот здесь, представляете, 6 миллиардов это большие деньги. Это огромные деньги. Они исчезнут. И два варианта. Либо сократить, либо заработать. И вот Евросоюз, он не понимает, где сократить. Это так. Грызня, грязня, еще раз грязня. Но вот где заработать, этого никто не понимает, а особенно в контексте новых вызовов, особенно вот протекционизм Трампа. Как эти 6 миллиардов наполнить? В принципе, Германия, она не раз говорила, ну, давайте так, мы, мы можем, если, например, мы не будем вкладывать деньги в НАТО, тех же 1,5% ВВП, которые можно сохранить, не доплатить, не будем повышать. Мы готовы в Евросоюз отчислять, как один из вариантов. Но тут же придет Трамп, опять кулаком по столу, начнет бить, ногами топать и кричать, что он требует и настаивает, чтобы они платили в НАТО, чтобы оборонку увеличивали. Где еще? Экспорт. Да вы знаете, такая большая проблема и с импортом, и с экспортом, что, опять же, тут только в ближайшем будущем такая реструктуризация всего экспорта будет, и импорта, кстати, что гарантия о том, что Евросоюз может заработать даже 3 миллиарда дополнительных, где? Ну, разве что в Великобританию начнут продавать что-то по завышенным растаможенным ценам. Так что ближайшее будущее, оно немного хаотично между Великобританией и Евросоюзом. Ну, вы
0: знаете, вот по той картине, которую вы нарисовали, получается, что сейчас либо Евросоюз развалит Великобританию, либо Великобритания развалит Евросоюз Но, с помощью 92-летней Елизавета II, которая поедет со всеми договориться о том, что надо Евросоюз развалить. Трехнеток
1: стариной... И поедет в последний тур спасать монархию. Не забываем вариант по поводу того, что можно вернуться. Для того, чтобы вернуться в Великобритании в Евросоюз. На надо
0: приползти, нет?
1: Нет, нет. Во-первых, решение суда есть Евросуда о том, что не надо приползать. Просто Великобритании отдали такое право: знаете, хочу вернусь, хочу уйду, хочу под столом валяюсь. И вот в этом праве не надо согласовывать с Евросоюзом возврат. Не надо. Для этого что? Это, это решение суда, на самом деле, оно подталкивает к определенным протестным настроениям. Ведь у Брекзита есть тоже противники. Это не только Шотландия. И вот этот вот толчок, он так как-то вовремя пришел, знаете, прям вот за один день до того, как должна Великобритания проголосовать. И тут раз, и говорят, вы можете вернуться. Для этого вам не надо с Европой разговаривать. Просто скажите, что вы хотите вернуться. Представляете, как Европа просит вернуться. Но это, правда, решение суда. Нужно говорить правде в глаза. Это не политическое решение. Это юридическое, правовое поле. И здесь Великобритания, так скажу, конечно же, может застыть на секунду и задуматься, да ну его все к черту, ну его в болото, давайте сделаем еще один референдум. А мы
0: сегодня сказали, не будет второго референдума.
1: Это она сказала сегодня. На самом деле, технически тяжело его подготовить до того момента, пока наступает дата, когда Евросоюз говорит, ауфидерзейн, аревуа, чао, Подгорает Bella. уже, да. И на всех других языках, доведения и что там еще. Так вот, э, к этой дате невозможно подготовить, говорят, больше трех месяцев нужно. Да в течение двух месяцев сейчас быстренько да сделаем... Вот, Нет, сейчас же «Джингл
0: Бэлс и все дела, то есть время-то остается совсем немного.
1: Отменят новогодние праздники в конце да, концов. Рождество Отменят отменит. Рождество, как-то выкручиваться надо. Это
0: же вот этот фильм был, как кто-то там украл
1: Рождество. Терезумы? Со своим Брекситом. Ну, много уже пародий на и сказочных и фильмовых, фильмошных, киношных. Я ее ни капельки не жалею. Знаете, почему я ее не жалею? Потому что я обратил внимание на такую закономерность. Как только у Терезы Мэй горячо становится на собственном небосводе, вот именно внутри ее кабинета, когда ее покидать... Давайте так, что это за правитель, от которого все разбегаются... Ну, бегут, как правило, люди стремятся сесть в министерское кресло. Во-первых, зарплата хорошая. Во-вторых, полномочия. Знаете, не только машина с синей мигалкой. От нее убегают. Что же за правитель такой? И она держит свою линию, дальше вот гнет. Ну, это хорошо, мое личное восприятие. Но давайте теперь не лично возьмем, а вот давайте посмотрим статистически. Каждый раз, когда у Терезы Мэй э, начинаются проблемы, тут же начинается какая-то атака на внешнего врага. И нужно Отечество спасать, и все газеты, все СМИ, все телевидения, весь интернет мелькает только одним – внешним врагом. А внешний враг сегодня в Великобритании назначен э, – это Россия. Поэтому я вот ожидаю такой вещи. Тереза Мэй сейчас перезвонит, кому нужно в Европе, в том числе, конечно же, Макрону и Меркель однозначно. Юн она перезвонит, э, в Польшу звонок сделать, все-таки поляк тоже там в игре, но скажет, давайте, по крайней мере, сделайте вид, что вы со мной встретитесь и однозначно откажите мне. Ну и будем жестко выходить. Ладно, это как навал у кораблей, когда кто-то хочет проникнуть куда-то. Вот его надо вытеснять из нейтральных вод или вообще прекращать эту деятельность. Так вот, я переживаю за то, что Тереза мы прибегнет опять к использованию вот этого оружия. Оно у нее прагматично каждый раз появляется. Она начнет опять, она найдет какой-то новый Солсбери, она найдет Керченский пролив, она что угодно сейчас придумает, вплоть до объявления войны. Я серьезно сейчас говорю, это мой большой страх. Не то, чтобы я спать не могу, но я с этой мыслью засыпаю, с мыслью просыпаюсь. Как бы я выкручивался, если бы я был такой, знаете, простите меня за это слово, не прагматичный, а политик, от которого все министры бегут, а я свою линию гну дальше. Мне Европа сказала, что не будет ничего пересматривать, а я гну линию дальше. У меня королевство рушится, а я гну линию дальше. У меня Северная Ирландия стоит по перегорлу, а я гну линию, гну дальше. Что бы я сделал?
0: Ну, то есть вы считаете, что крику «волки, волки» снова все поверят?
1: Не знаю, что поверит, но я боюсь, что он прозвучит. И каждый раз, когда эти крики звучат, я вижу определенную тенденцию. Каждый раз они все серьезнее и серьезнее, прагматичнее и прагматичнее, все сильнее и медиально и сильнее. И это не в том, что там против России новые санкции будут, Россия переживет. А в том, что создастся определенная атмосфера, которая утяжелит именно из-за вот этих амбициозных игр Брексита утяжелит вообще существование России. Это не шутка насчет «Северного потока-2». То давление, которое идет сейчас из океана на Германию, вот сколько раз критиковал Меркель, сколько раз филитонил по ее поводу, сегодня, говорю, молодец, держит удар. Но она умеет держать удар, умеет на два шага отойти в тень кого-то перед собой поставить, но она молодец. Но я бы, что третий или четвертый накат может начать совсем другие тенденции в Европе. Европа начнет Меркель штрафовать, Европа Меркель подвинет или еще что-то. Нужен отвлекающий маневр, чтобы кролика вытащить. Ради
0: Неужели будут они? Пойдут они на это. Ведь у них же тоже все не так уж здорово и не так уж Я сладко. Я предлагаю и события переметнуться в Да-да-да, как раз об этом говорят. Вот будет сейчас Макрон с кем-нибудь разговаривать по телефону о чужих проблемах, когда у него своих
1: Он скажет, хотите Желтые жилеты Великобритании? А? Дреза. Давайте
0: об этом в следующем часе.